0: 环境世界环球会客室，今天呢继续跟大家一起说一说艺术的故事，是为大家邀请到了一位非常厉害的艺术家，同时呢也是动箫大师谭宝硕先生。谭老师您好,好
1: ，你好你好
0: 。呃，这次邀请你来到节目呢，是一个非常特别的机会，可以有幸邀请您哈。其实我们都知道，呃，您的动箫。这样的一门艺术呢，在两岸三地都非常的杰出，非常的闻名。所以，我们也想问问您，是从什么时候开始学习吹箫的呢？嗯
1: 、呃，小时候啦，那时候，呃，十多岁吧。嗯嗯、呃，一开始学笛子，后来呃也接触洞箫，但是到长大比较年纪。长的时候就喜欢洞箫比笛子多了，啊、呃，那就主主要就吹洞箫啊，但笛子作为副业吧，吹
0: 。<笑>笛子和洞箫都会啊，那想问问您，呃，学习吹洞箫的时候有没有师从哪一位大师呢
1: ？呃，没有，我是在家里学的。我哥哥吹笛子，嗯、他在音乐学校里边学了。嗯嗯呃，我就跟他学，嗯、然后呃，洞箫的时候呢，吹洞箫就没有指定老师了。那时呃，那时候吹洞箫的人不多，呃，所以就是能者为师吧。有些吹戏戏曲的，嗯、呃，也些老师傅指点一下，呃。找乐器的师傅指点一下，自己也努力学这样的
0: 。看来是集合了不同的门派不同的风格，嗯、而然后自成一格的。<是>那所以您觉得说您的吹洞箫的风格是怎么样的？有没有说特别受哪个风格影响？比方说岭南派的文化呀，还是怎么样呢？呃
1: 打基础的时候是岭南派，因为我们生活在广东地区嘛，嗯、呃，广东音乐对我的影响比较大的，呃，广东音乐啊，广东的粤剧啊那些，呃，因为初入门的时候吹这些东西就变成我的基础，嗯，然后呢就接触的面比较广了，其他的都受用。影响
0: ，嗯，集合了大成，然后成为自己独树一帜的风格。其实我比较感兴趣的是，呃，之前在跟您做访问之前，有搜集很多您的资料嘛。呃、我发觉说呢，从七十年代开始呢，您开始自己去动手去做箫，哈，做动箫。为什么会想要自己动手去做这样一个乐器呢？呃
1: ，因为一箫难求啊，就好的。乐器是很难找到的，呃，那时候我是呃到处买了，买回来，呃有缺点的就啊、呃、自己动手改，就把它那些孔都封起来，然后再重新开。<笑>后来我想那。倒不如这样的费的工更多。嗯，倒不如从头开始做一根啊，于、呃、是就开始找竹子，从头就这样做了。嗯、
0: 找竹子自己去做，嗯、就是在香港本地找竹子嘛
1: 。呃，去托一些朋友去内地找的。
0: 啊、哦，我们知道，其实竹子哈，在那个内地的四川地区呢，竹子很多，是不是很多从四川运过来的？
1: <笑>呃，做动销的竹子主要在福建。嗯跟台湾这些、沿海地区
0: ，明白，原来还有讲究的哈。呃，原来说洞箫哈，好的箫子是一箫难求，所以呢，老师是萌发了自己动手去做洞箫。那在一九九三年的时候哈，我不知道这个年份对不对哈，您制作了一支中国音乐历史上。最大的动销哈，这一次经历是怎么样的呢？嗯、你看，说起这个经历，老师会心一笑。了
1: ，嗯、呃，那个是一个故事，啊、就是那时候已经开始做动销，就呃，好多朋友就问我，你最大能做多少？嗯，我说无限的，反正那个桌子有多大，也可以做多大，就一个奇想吧。嗯，呃，但是说的多了，就好像哎，我。要不自己尝试做一根真的真的做一个实物出来，<笑>是。于是找竹子，找竹子，呃，在内地有好大的竹子，但是那时候物流运输没那么方便的，嗯、就没可能运回来。那就在香港范围就找那些搭棚的啊，哦、那些竹子很大，但是人家搭了棚，嗯、<笑>我才看到。没可能拿到，呃，后来有一年在维园的花市啊、哦呃，那个花市、呃、他们用竹子搭棚，我去逛的时候看见有一根很合适的，我就问那个搭棚工人，我能不能买下来？嗯、他说你喜欢就拿去吧，哦、我我欢喜我狂，就所以当时您
0: 看到维园有一个。竹子有一根竹子，它很合适，嗯、是,是怎么样很合适呢？粗细吗？呃、还是因
1: 为竹子做洞箫是有选择的，嗯、是呃那个粗细，它的竹材的的坚固程度，呃老老嫩嫩啊那些都要合适啊、哦呃呃、因为呃因为呃也不是所有竹子都能做
0: ，所以那你一开始是吹。洞箫吹箫的，后来到自己摸索到去可以去制作洞箫，这中间的转变，我想就是不是一般人可以的。就是你知道，音乐大师他们负责演奏嘛，但是你还可以动手。到后来还知道了怎么样的竹子是适合做洞箫，是自己摸索出来的吗、哦？然因为可能一边吹的时候一边听到音色，就知道说原来这个嫩度、这个坚硬度的竹子是适合做的，是吗？嗯
1: 嗯啊，这是一个过程。嗯，一开始。洞箫是我的乐器，是啊，呃，然后就选择好的了，呃，慢慢洞箫就变成我的朋友哦，啊，有所选择了、嗯、要要好的，嗯、呃，要得心应手的，呃、嗯啊，于是就有要求了，对洞箫，呃、啊，好箫篮球，于是就动手做。动手做动销，不，后来就发现不单是为了做一件得心应手的乐器，其实在做的过程接触中国文化，接触好多的呃故事，呃，使得自己去多了一个成长的途径。
0: 哇！ Wow. 呃，有一句话叫做“学无止境”。<是>在谭老师的身上，我们看到了这样一句话。所以， 1993年您制作的中国音乐史上最大的动箫，原来就是在维园花市，然后问仔仔拿的一根的这样的<是>呃竹子，是不是？是所以你费了多长时间去制作完成这样一个这么大的动箫呢？后面的故事
1: ？这个不难的，这个是呃，那竹子合适了，拿回家之后呢，我。对着这个洞箫开始是无从入手，嗯，因为按照今年的数据没有那么大的数据，
0: 对啊，
1: 呃，于是我就想到一个办法，就按比例放大，呃，我就拿一根标准的洞箫放在他旁边，呃，就看着两两件，一个极大，一个极小的，嗯、呃，看看他们那个。呃，孔的距离那个比例，嗯、然后就按照这个比例画上去，然后就转动开了之后一试，哎，刚好，<以>这是缘分了也
0: 。我想知道这个这么大的这个呃洞箫，它长度宽度有多大？可以描述一下吗？为听众介绍一下
1: 。呃，两米二十多。哇
0: ，长。嗯
1: 嗯、
0: 天哪！就今天，其实老师他有带他的这个平时可能演奏洞箫来嘛，嗯、哈，感觉这比例上真是大很多了，嗯、算是大的巨人了。嗯、那、嗯、呃，这个洞箫就是演奏起来会不会跟呃平常您演奏的这个差别还蛮大呢？用气啊、气息啊方面，是不是也要更费力呢
1: ？呃，在吹的方面。差距不大，啊、嗯<哼>呃，因为基本上都是震响那个空气，嗯、然后听到的声音是呃共鸣的声音，嗯嗯嗯就不是说哎。呃有多出就需要多出的气，嗯嗯、但是按的方面呢，就按那个手按，我不想加加键，是，呃，于是就、嗯、呃，那个洞箫的外貌是传统的洞箫，所以呢手不够长了，要三个人
0: <笑>帮忙按啊
1: ，这样每个人按两个、呃、孔、哦、啊
0: ，想象的出来，因为真的很大哈，<笑>嗯、呃，其实跟老师聊洞箫真的有谈不完的话题，呃，想问。一下。肖老师了，就是您呢，其实是擅长用这个箫声去道出每一个故事。在你的每一曲的这个箫声当中，我们可以感受到一个故事。特别是你也和很多香港的电影有合作，比方说《黄飞鸿》啊、《刀马旦》啊、《青蛇》啊、《无间道》等等的音乐制作，都有你的箫声哈。您是如何将呃洞箫的配乐加入到电影当中呢？怎么样和电影结合呢？嗯
1: 、呃，其实很容易，因为。洞箫这个乐器，一方面它是呈现古典的那种气氛，但是它其实也可以比较现代的气氛的。嗯。呃，这个乐器的包容性比较强。嗯。所以呢，就呃也受到配乐的朋友他们接受。呃，对于我来说，就是有时候会看着画面，即兴的、啊。
0: 吹奏配
1: 合那个画面，嗯、呃，这个就变成对我是一个好的训练，使我在即兴演奏方面是啊有所提高的
0: 。好厉害！真的厉害哈，呃，除了电影之外呢，您其实跟很多啊、呃、香港的音乐界的老前辈都有合作，比方说我们都非常敬重的这个著名的填词人黄沾先生。Mm hmm. <笑>说起老朋友，呃，谭老师又笑了哈。其中呢，非常为人所熟悉的。一首粤语歌曲《沧海一声笑》。嗯这个其实很多故事，我之前访问过蔡澜先生，也有跟他谈起《沧海一声笑》。今天有幸跟谭老师又聊起了这样的一首歌哈。其实这部分的呃箫笛部分呢是您所制作的哈。中间呢还有一个小故事，我在网上看到的，说您当时吹了好多次，感觉都没有激情哈，没有这个呃非常的能量出来哈。后来呢，黄沾先生还给你了一些启发，您才把这个。呃，沧海一声笑，吹活了是吗？嗯
1: 、呃，是啊，那个啊、呃，历呃，还是历历在目、嗯、那个场面，呃，就是一进录音室里边是黄沾先生亲自开门，哦、呃，把我接进去，啊、哦呃，告诉我这个乐曲，啊、呃，他说他啊、呃、是嗯、呃、想了好多方案，啊、呃，后来突然之间就。有灵感写出了这个《沧海一声笑》的旋律。嗯、他说这个旋律他很喜欢啊、呃。我一看那个谱很简单的啊、呃，那首咪来多咪来多那首啊，那就我我也喜欢。我说这这个呃音乐一定受欢迎的。那、呃、于是就开始录那个前奏那段呢，就用用笛子吹。呃，我现在在呃，后来听呃，在听听回来，呃，也觉得这啊啊、呃、超越了我自己的水平。哦， oh. <笑>但为什么呢？就是我吹走了好多次，啊<笑>、呃，黄先生先生还是不满意，不满意，他觉得不够豪情，不够激情。Oh. 那后来他就再呃鼓励我说了好多鼓励的说话。啊，后来就干脆站起来指挥了。呃，在他鼓励之下，我是吹尽了全力吹奏，呃，超越我自己的水平。吹完那段前奏，呃，现在听起来是。我没可能再摧毁这样的水平
0: 。哇， wow, 原来今天道出了一段洞箫大师，他说他自己无法再企及的这样一段演奏哈。呃，您和很多的老前辈有合作，和电影有合作，之前也谈到了，你对洞箫是有很特别的情感。一开始是你的乐器，后来是你的朋友，可能我觉得现在是陪伴你一生非常重要的一样的物件，是甚至比人还重要
1: 。现在洞箫是我的老师了，老师里边。能学会好多东西，
0: 是从乐器、朋友到老师。呃，您为什么那么喜欢洞箫呢？您对这个洞箫的情感是怎么样的呢？你又觉得说洞箫的美体现在哪里呢？嗯。
1: 这件乐器很奇怪，它是最古老的乐器，但是呢，从呃远古一直到现在，它没有说太大的改变，嗯、只不过是长度啊，那个音孔啊，有小小长度在上面
0: 有很大的改变，小
1: 小的改变<笑>是但是那个发音原理还是一样，它出来的声音就好像风吹过那个树林。所发出的呼啸声，有
0: 画面感了，是
1: 一种天地苍茫的声音。嗯、人在天地苍茫里边呢，就很多情感会升起了啊、呃，我们会感觉到有些人会感觉到凄凉，有些人会感觉到豪情，呃，有的会对大自然一种崇敬，嗯，各种的情感了、啊，呃，所以洞箫是一种很贴心的音乐，它是。击打我们的内心世界
0: 。是我还记得哈，曾经翻看一些资料，你有说过说，呃，学习洞箫的过程其实就是一场修行。嗯嗯，嗯大概就是这样的原因了吧？啊、是
1: 是因为洞箫乐器简单，简单呢就呃完全是靠人，就是我们的气变成声音，声音体现了我们的心。嗯呃，所以就是，呃，听洞箫的声音可以直接就，呃，能感受到这个吹奏的人的心态、他的情感、他的性格。所以要把洞箫吹得好，要使箫声有能量，呃，感动人。所以，我们对反过来对自己、对自己的心。他要有所修啊，把它调整了、啊
0: 。您在很多方面都有修行，除了洞箫之外，我知道您也是书画家哈。书画呢是以这个清淡优雅著称，为什么又会对写书法呀、画山水画感兴趣呢？这个和洞箫之间是不是也是在您的艺术道路上是相辅相成的呢？嗯、呃
1: ，应该是一个统一的整体。嗯，但说起来呢，其实我。从小对书呃对画画是有兴趣，到处乱涂鸦。那时候家里看我到处这么喜欢画画了，那就带我去真正的学了，去拜老师。老师就告诉我，啊、呃，你要画好画，一定要写好书法， oh. 于是老老实实学书法。其实。呃，那个年纪七八岁嘛，还不是太懂文字，但是已经开始写书法了。嗯啊、呃，所以书画是走先头的
0: 。啊，书画原来比动箫还先的
1: 。啊、呃，学后来十多岁才学音乐嘛，学学小笛。嗯啊啊、呃！但是书画我一直没放弃，都是喜欢的，那就一直走下来。其实很有关联。就是学书法就会接触中国文学，嗯嗯，和古典文学对我的影响很大
0: 、嗯嗯。对，而且您要读了古典文学、古典诗词之外，你也说过嘛，洞箫是一个很远古就有的乐器，嗯、很多古人的情绪就是包含在那些诗篇呐、啊、<是>那<是>那些<是>那些词里面哈。您可以一边写书法，一边去感受古人他们曾经有的情绪，他们曾经有的这个心境，嗯、所以才可以更好的把箫。声展现出来
1: 是是，因为呃，归根结底是用一种媒介把自己的心反映出来，就是艺术了。嗯啊、呃，所以是从不同的角度，对我是一个很好的训练。画画就是一种美学的训练啊、呃，书法又是一种文化跟美学的训练，是都融汇在音乐里边
0: 了。明白千言万语，所有的书法。所有的画作都融入在箫声当中了。今天非常感谢香港的著名洞箫大师谭宝硕老师来到环听世界环球会客室，跟大家分享了他关于洞箫的那么一点点一小部分的故事哈、啊。其实还有很多关于您的艺术故事，希望说在今后的节目当中，我们还会有机会邀请您做客，跟大家跟呃所有喜欢艺术的朋友一起去分享。今天非常感谢您。谢谢